0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos aqui uma, uma presença ilustre, um grande amigo, um, uma referência na, na fisioterapia, um, fisioterapia, um, um, um colega. Fisioterapeuta há 30 anos já, então assim, com uma estrada cheia de histórias, cheia de, 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 de histórias bacanas, histórias emocionantes para contar para nós. Meu amigo, meu irmão, trabalhamos juntos, vivemos próximos, sempre tivemos uma conexão muito boa. Professor João Douglas Gil, muito, seja muito bem-vindo, Douglas, seja muito bem-vindo aqui ao Aprender a Empreender. É um prazer ter você aqui. Vou fazer só uma breve apresentação sua. O Douglas é fisioterapeuta há 30 anos. Ele se formou, é, graduou na fisioterapia lá na Unicid Antiga, FZL, na época que ele se formou. Ele fez pós-graduações pós em fisiologia do exercício, quiropraxia, é, terapia aquática e também neurociência. E é o proprietário da linda clínica Douglas Gil. É, seja bem-vindo Douglas, eu quero começar o nosso papo com uma frase do Benjamin Franklin, é, viver é enfrentar um problema atrás do outro, o modo como você encara é o que faz a diferença, então acho que essa frase aqui, com, olhando uma, se a gente olhar para trás assim, né, a estrada é meio longa, então é, eu acho que a gente soube lidar com os problemas, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, Para é uma honra, você sabe que a nossa relação de estudo disso, né de uma história, a gente a gente pertence um à história do outro, que convivemos bastante tempo juntos e crescemos juntos em vários aspectos. Então, estar aqui, poder contribuir com isso, para mim, é um enorme prazer. E, e todas as nossas atividades juntos sempre serão prazerosas e divertidas, tenho certeza.
0: Legal. Vamos lá, Douglas, eu quero que você fale um pouco de você. Quem é João Douglas Gil?
1: É difícil falar da gente, né? ou, ou difícil, ou não, eu não, nunca pensei muito. Você sabe que outro dia, vou começar até falando isso, outro dia, uma, há uns anos atrás, dois, três anos, um, um, um colega de, de um fisioterapeuta que trabalhava comigo na clínica, no, no Vita ainda, pediu um almoço comigo e, e veio conversar comigo para pedir orientação. Ele, ele falou de carreira, falou como que você, eu queria saber como é que você construiu a sua carreira, como que você organizou e... E chegou nesse ponto, né? o ponto de poder ter evidência em, em cursos, congressos, é, aulas fora do país, televisão, etc. Aquela imagem que muitas vezes não é isso que, que é o mais importante, mas que aparece. E, e eu nunca tinha respondido essa pergunta e eu travei na hora e, e comecei a pensar, porque a primeira imagem que veio da, mim, da minha cabeça, da minha história, não foi da fisioterapia. A primeira imagem que veio foi do esporte, né, do judô, desde que eu me conheço por gente. Aprendi, a, literalmente, andar em cima do tatame. Me veio uma imagem de é, andando no meio do mato e caçando com meu pai, naquelas épocas, de garoto, dormindo em acampamentos, assim, enfrentando aquele medo. À noite, no mato, o barulho, é, essas dificuldades. Depois vieram as lutas, né, o, o enfrentamento, aquela que você olha para o seu adversário e, e tem a convicção que você vai ganhar, e, e muitas vezes fisicamente você não tem nem força física, mas a cabeça não deixa você desistir, e isso fez muita diferença em todo o meu processo né, profissional. E aí eu não, eu não soube como, como responder e pedir para ele uns dias para eu poder pensar me organizar e, e voltar a falar como que eu construí uma vida profissional, que eu, na verdade as coisas foram acontecendo então acho que minha vida é, particularmente é uma vida de batalhas, uma vida de, de, de muita luta. a gente muitas vezes chega em algum lugar, mas é, as pessoas não entendem o quanto nós, nós já passamos, né? Eu sei da sua história também, que é incrível. e e eu acho que, que falar da gente fica muito difícil, porque eu acho que eu sou uma pessoa simples, eu gosto de coisas simples, eu tenho uma paixão pelo por, pela vida, tenho uma paixão pelas pelas pessoas eu gosto de me relacionar, gosto de aprender com as pessoas o tempo todo e não me considero uma pessoa sofisticada ao extremo de né, de ter um ego assim. Eu acho que eu sou, enfim, é difícil falar da gente.
0: Eu acho eu acho você muito sofisticado Douglas, eu acho muito sofisticado e tudo que a gente conversar aqui a gente é como se a gente estivesse num, num, num restaurante como a gente almoçou algumas vezes junto. Eu acho que esse papo aqui é um papo que, que podia até ser entre nós, mas que vai ser uma coisa que vai ser divulgada porque eu acho que vale a pena. Mas assim, você é muito sofisticado. E, e tem pequenas, pequenos gestos que você faz no dia a dia, que são pequenos gestos que fazem a diferença em estar perto. E eu vou te contar algumas coisas, eu nunca te contei isso. E, e isso não estava no roteiro, isso não estava na pauta, mas eu lembro que uma vez nós, eu fui até o que nós nos encontramos no Morumbi nós fomos almoçar naquela região lá e você que me levou no restaurante, porque você conhecia mais, eu, eu não conhecia muita região do Morumbi, então não sabia onde almoçar, nós fomos almoçar juntos e o Douglas, agora eu estou falando com a audiência, o Douglas é um cara que abre porta pra gente, abre porta no sentido de pegar na maçaneta mesmo abrir a porta para você entrar, ele abre a porta do carro para você entrar, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é mais velho ou mais novo, e nós fomos comer num restaurante que tinha um buffet para a gente se servir. E eu lembro que você estava na minha frente. Você pegou o prato e deu o prato na minha mão. Depois você pegou um prato para você. Então esses pequenos detalhes, você vê, está guardado em algum lugar aqui dessa cabeça e apareceu agora. Então isso é, eu, eu acho que é o alto nível de sofisticação que você tem é na simplicidade mesmo. E quem falou que simplicidade não anda com sofisticação, né? Então eu acho que é, é... É, eu fui muito feliz também na escolha da nossa frase aqui, viu? da frase que é abre no nosso podcast, porque realmente é, é, é cada uma, meu amigo. E outra coisa que sempre me chamou atenção foi uma questão de você sempre ser muito humano. Antes mesmo de, da fisioterapia falar em aspectos psicológicos para dor, antes mesmo da fisioterapia falar, dos estudos se misturarem com os estudos da psicologia e falarem em acolhimento, falar em ser humano, em receber a pessoa e atender, olhar nos olhos, tudo isso é, 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 foi, é, foi muito disso que eu aprendi, eu aprendi com você também, aprendi também com, com Wagner Castropio, nosso amigo em comum mas aprendi muito com você também sobre essa questão de ser humano de verdade, de ser humano dentro e fora do tatame, dentro e fora do consultório, em todos os momentos, entendeu? E é... é você foi um cara que sempre soube construir relacionamento, então eu sempre via você como um cara que tinha muitas pontes, muitas ligações, muitas conexões, um cara apaziguador, um cara que sempre buscou o um melhor relacionamento, né? E eu quero falar com você, Douglas, uma pergunta que eu quero que você responda para mim. Por que fisioterapia? Como é que pintou fisioterapia e por que você decidiu fazer fisioterapia?
1: Bom, eu acho que a primeira ideia da fisioterapia veio do que eu passava como atleta, né? Então, sempre sendo cuidado, e, e apesar da, de, naquela época, a gente está falando dos anos 80, é, 80 e 90, que foi o auge, é, eu não, a gente não tinha tanta fisioterapia como é hoje, né, tão divulgada e tantos profissionais especializados no esporte. Mas o pouco que eu tinha, eu me sentia acolhido, me sentia bem. E, e desde garoto, o, o meu sonho era, era cuidar de pessoas. Então, eu lembro que eu fiz um teste vocacional no, no colegial, me deu assistente social. E eu achei interessante aquilo, e eu fui entender isso muito depois que o assistente social, não necessariamente pela profissão do assistente social, mas uma profissão que eu pudesse cuidar e ajudar das pessoas, socialmente, fisicamente. E esse contato com o físico me despertou muita curiosidade. E eu tive uma oportunidade, talvez esse tenha sido o ponto que eu decidi a minha carreira, eu tive uma oportunidade, por causa do judô, de estudar no exterior, e, então, dava aula de judô na universidade, cursava.
0: Onde? E antes
1: da minha... Isso é na Virgínia, em Richmond, capital da Virgínia. Ah, que legal. Na VCU, legal. Universidade da, da, da Virgínia. E antes da minha aula de, de judô, eu tinha uma aula de grávidas. E eu sempre tive uma, uma paixão, alguma coisa, sim, pelo, pelo contexto da gestação quem que viria, quem era aquela pessoa, o quanto aquela pessoa seria importante, o que ela iria fazer na vida. Era uma coisa que desde garoto eu sempre pensava. E, e aí eu comecei a assistir as aulas direto ali, e cada vez chegaram mais cedo, a professora era bonita também, me ajudava a chegar mais cedo, fiquei uns amigos e tal, até o dia que ela me convidou para ser professora assistente, que ela precisava de exercícios mais para gestação. E foi aí que começou a história de cuidar das pessoas, eu montei trabalho em piscina naquela época e, e comecei a sentir o prazer de ajudar as pessoas. Mas até aí, lá, a minha ideia estava entre educação física e fisioterapia. No curso, no começo, a gente não define ainda, mas definia que era uma área de saúde. E a partir daquele momento que eu, que eu comecei a cuidar das gestantes com dor, eu falei, não, essa é a minha profissão, então eu vou ser fisioterapeuta.
0: Hum. Ah, que bom que você escolheu a física. <risos> O Douglas é uma das pessoas que mais entende de, de, de cuidados da gestante. É uma pessoa, das pessoas que eu conheço que mais entende desse assunto e, e faz isso com muita maestria. Eu quero te contar uma coisa que eu não sei nem se você sabe também. É, é, eu já estive vestido de estudante, sentado na plateia vendo uma palestra sua, você sabe, né? Disso.
1: Na época da tua faculdade, isso? Né?
0: Na minha faculdade.
1: Acho que você uma vez você me comentou, uma vez você me... Eu acho que eu
0: contei para você isso. isso. E eu lembro que eu olhava para você e você, como sempre, sempre, falava, sempre falou muito bem, né? Sempre, sempre se conectou muito bem com a audiência. Eu lembro que o meu olho brilhou quando eu vi você falando. Foi muito legal, viu? Foi muito, muito marcante, tanto é que eu tô lembrando isso agora e não esqueci nunca. Acho
1: que esse é o grande prazer, né? De a gente falar do que a gente ama. É. Porque... Uma coisa que eu aprendi com a vida é assim, quando você coloca sentimento, coloca emoção, as coisas gravam, as coisas têm, têm um peso diferente, né?
0: Sim, sim. E você tem, quem são as pessoas que, que, que são as, as suas influências e as suas referências na fisioterapia? Quem ao longo do seu caminho aí foi deixando uma marca em você? e que hoje você, olhando para trás, você consegue ver essas pessoas como uma referência aí do seu caminho?
1: Bom, eu tive vários né várias pessoas que talvez eu esqueça de alguns muito importantes aqui, mas é, uma pessoa que me encaminhou, apesar de não ser é, fisioterapeuta, mas que me encaminhou muito com o conceito biomecânico, exercício e, e análise cinemática, é, que grupos musculares realmente a gente está envolvido numa, numa atividade, foi o meu irmão, que é educador físico. E ele me levou para estudar uh, com o Tom Purvis. Tom Purvis é, é, um, hoje é um fisioterapeuta americano que fala de cinesiologia. Teve, ele teve no Brasil até há pouco tempo, tem um livro incrível e tal. Esse, esse cara me despertou muito para análise cinesiológica. E para aquela, aquela pergunta simples assim, o que, que esse movimento quer dizer? o que, que ele envolve, quais grupos musculares, o que eu preciso. Então, esse foi uma pessoa, através do meu irmão, que foi, sempre foi um grande professor de vida, de, de, de tudo, né? de ciência. É, o primeiro começou com o Tom, Tom Purvis que é um americano. Depois, aqui no Brasil, eu tive muita influência de um outro profissional, que é um fisiologista, e ele é biomédico, mas fisiologista, que é o Ivan Pissarro, que é muito famoso. Foi fisiologista de vários clubes famosos e era meu professor, meu preceptor na Unifesp, quando eu comecei a pesquisar gravidez e exercício. Ali eu entendi um pouco mais de ciência, que eu precisava pensar baseado em evidência. Eu não poderia fazer uma afirmação do que eu simplesmente pensava, mas eu precisaria entender o que era ciência. E a partir dali eu comecei a procurar os profissionais de fisio ou olhar os profissionais com, com, com outro olhar de uma forma mais é, talvez mais científica ao mesmo tempo humana e eu lembro que o professor Sérgio Mingrone foi um dos que do lado humano me chamou muita atenção e eu admirava bastante até pelas aulas que a gente tinha na faculdade ele foi meu professor de faculdade e era a maneira como que ele olhava o ser humano que eu, que eu eu tinha uma certa admiração que eu também aprendi bastante depois vieram os, os, os mais, é, mais novos, né? Eu, eu lembro uma vez que eu vi uma, uma palestra do Nivaldo e que eu falei: "Bom, esse cara entende de esporte, que interessante a maneira como que ele olha". E eu falei: "Eu posso criar coisas diferentes, assim, né?". E, e aí até a gente conheceu os, os colegas, né? Você foi uma grande referência, a mim, você sabe disso, porque eu tinha uma visão é, da fisioterapia é, era bem diferente, apesar de tudo isso, era muito diferente do contexto é, esportivo, do contexto, hum. é, talvez, do, do, do como a gente olha o atleta e pensando na performance, na resposta que ele tem. E quando nós começamos a trabalhar juntos, a minha função era muito fisioterapia aquática. E, mas era impressionante como o tempo que a gente passava em Moema, no, no Vitor de Moema, que eu ficava na parte de baixo, no solo, e acompanhava os seus atendimentos com, com atletas importantes, famosos tal, aquilo me enriquecia absurdamente e, e me dava motivação para criar e desenvolver o trabalho na, na, na piscina. Isso é de verdade mesmo. Ali você foi uma super referência é, que fez com que hoje eu trabalhe 99% em solo e não né, tanto em piscina.
0: Legal. E nem sempre, é, falando um pouco do, do caminho agora... As oportunidades, elas nem sempre elas avisam que elas estão passando, elas estão passando na sua frente, né Douglas? O que, que, que você tem a nos contar sobre oportunidades?
1: Então, eu, eu acho hoje, estudando neurociência, tem uma coisa muito interessante que é quando a gente entende sistema reticular, né? Onde você coloca o foco? Qual é a sua atenção? E, por exemplo, falando em pandemia do momento, as pessoas que estão simplesmente voltadas para aquilo é aquilo que, elas, que, elas, que o cérebro vai dar atenção. E uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, que é uma pessoa incrível, era assim: dá atenção para as pessoas. Tem que ser gentil.
0: Eu cuidei da sua mãe. É verdade. Eu cuidei é verdade. da sua mãe. Eu lembro
1: até. Muita gratidão por isso. Sim. E deve estar lá em cima dando risada no momento. <risos> Mas é, ela sempre falava uma coisa interessante: ela falava assim, cuida das pessoas como se fossem é, pessoas da sua família. Então, a gente teve uma academia de ginástica, logo que eu cheguei dos Estados Unidos, isso de 84 até 95, foram 21 anos, e a gente tinha ali um tratamento com as pessoas muito diferenciado, já era um tratamento humanizado, já era uma, uma atenção diferente. E uma, uma situação que os alunos chegavam para fazer avaliação física com o um avaliador, e um dia a academia estava muito cheia, muito movimentada, a avaliação estava cheia, e chegou um casal, sentou, e eu percebi que eram, eram pessoas simpáticas tal, e, e eu percebi que estava demorando a avaliação. E eu perguntei na recepção como é que estava a avaliação, e, e a menina me falou, olha, o rapaz está atrasado, a pessoa que chegou chegou atrasada tal. E eu fui conversar com o casal, então eu recebi o casal, comecei a conversar, a explicar sobre como era o sistema da academia, como que seria a avaliação, e explicando o tempo né, que, que de atraso. E aí ele me perguntou: como é que é o trabalho de grávidas aqui? E na hora eu imaginei assim, pela idade deles, eu falei: eles devem ter um filho grávido, ou filha grávida, e, e aquela paixão pelo que eu, que eu faço, que eu fazia, né, que na, naquele momento ali, eu acho que falei com muita paixão e mostrei como que era, dos benefícios e do lado humano e tal. E aí ele olhou para mim assim e falou assim: eu, eu gostei de você. É, tirou um cartão e falou assim, você consegue ir, ir, ir uma reunião de almoço comigo amanhã? Eu olhei o cartão, era da maternidade de Santa Joana. Então, era o doutor Antônio Amaro, que era o dono da maternidade de Santa Joana. E, e ele falou assim, eu quero construir um serviço desse que você falou dentro da minha maternidade. Vamos conversar. E ali foi uma grande oportunidade. Né? que Ali, teoricamente, foi o grande meu salto profissional, onde teve evidência, onde eu consegui mostrar para os colegas fisioterapeutas, para os médicos, onde a fisioterapia aqui no Brasil ainda inge é em obstetrícia naquela época era muito... É, só se falava em, em pós-cirurgia mastectomizados, pouca coisa de uroginecologia. E aí mostrar aquele serviço foi fantástico, foi uma mega oportunidade. Aquilo talvez tenha mudado a minha rota profissional, tenha dado toda a evidência e abrindo caminhos para que Pudesse aprender mais lá na frente. Então, acho que foi a minha oportunidade.
0: E aí? Mas aí, com essa oportunidade do, do cara do Santa Joana, teve um serviço que foi uma referência por bastante tempo. Conta um pouco desse serviço. Foi, foi, foi... O, que, que, acabou vira... o que, que acabou virando essa história? Né?
1: Ali foi a primeira maternidade da América a ter um serviço de grávidas exercício associado, comercialmente falando. Nos Estados Unidos tinha algumas, alguns serviços que eram é, para pesquisa e não comercial. E, e aí foi a primeira referência de uma maternidade com esse serviço de, desse nível. Para você ter uma ideia, é, eu fui procurado na época por, pelos os, é, finlandeses do Polar. O Polar estava chegando no Brasil. E aí eles me, me ofereceram, falaram assim, será que você consegue usar? Nós adaptamos esse, esse aparelho para usar em, em piscina porque você faz o trabalho com grávidas. E o polar estava chegando, ninguém conhecia. E nós, conseguimos ali, eu consegui manter, um, um estudei o processo todo e conseguimos montar um serviço de qualidade onde toda a grávida tinha um registro de frequência cardíaca de cada, de cardíaca, de cada aula que ela fazia. Isso era armazenado e então. tal. Então eu tinha gráficos ali, pela fisiologia eu conseguia fazer, além da frequência cardíaca, com outros, outros aparelhos, um VO2 indireto, pra, pra, na verdade, para descobrir limiar e trabalhar o exercício dentro do limiar. Ali nós montamos grupos de diabéticas, grupos de hipertensas, grupos de obesas, tudo grávidas, né? É, grupos de pós-parto. E até um grupo, que a gente chamou de grupo especial, que eram as pessoas que tinham, independente dessas situações, tinham uma alteração emocional muito importante em relação ao processo todo da gravidez. E, e isso ah, acabou, como o Santa Joana tinha uma mídia muito boa, acabou ainda, e isso foi uma grande novidade, eles usaram muito para vender... Né, para divulgar o, o serviço que era de excelência, não só da da hidro, mas da, da maternidade, e aí foi para jornal nacional, foi para Fantástico e, e acabou tendo um, um volume de, de comunicação e de divulgação muito grande. Né? E, e aí a gente ali formou muitos profissionais de fisioterapia, muitos educadores físicos, e, que hoje até muitos continuam o programa de grávidas.
0: Que tá legal. Bem legal. Que legal. O serviço existe até hoje?
1: Não, eles interromperam o serviço, se eu não me engano, em 2006, nós começamos em 94, eu acho que foi até 2006 onde a parte financeira falou mais alto, eles destruíram a estrutura que foi construída, um prédio, uma piscina, estrutura de salas tal, só para as gestantes, e eles demoliram e construíram um prédio de maternidade, mais um prédio de maternidade, então financeiramente era muito mais rentável, sim, sim, sim.
0: Sim, e uma coisa que sempre me passa pela cabeça quando eu lembro do seu nome é essa sua maneira é, é, global de, de ver o paciente, não só como uma alteração mecânica, mas como um paciente, como uma pessoa, uma pessoa que tem emoções, sensações, tem todo o seu contexto, então você sempre foi um cara que... É, é igual o cara que sempre usou barba, mas agora tá na moda, né? Porque tá na moda usar barba. <risos> então, assim, é, é, você sempre foi um cara biopsicossocial, né? Um cara que levou em consideração todos os aspectos e cenários do, paci do, do paciente. E você sempre é, é, viu o ser humano dessa maneira, sempre teve essa maneira carinhosa de atender. E o que, que você acha? Como é que você... É... Quais são as histórias que você tem a respeito dessa sua forma de abordar o paciente de maneira é, completa, de maneira mais é, é, holística?
1: É, um, um, Eu acho que essa história ainda volta para aquela história da minha mãe, de a gente se colocar sempre no lugar das pessoas. E Sim. foi uma coisa que eu sempre procurei praticar em, em todos os sentidos. Eu lembro, na, na própria academia de ginástica, meu irmão dava aula com 200 pessoas e tal, e aí ele falou um dia para mim que ele sabia todas quem eram as pessoas que estavam lá. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu venho de um aprendizado assim, é, quem que você está atendendo? Quem são as pessoas? Qual o cuidado? Né? Mas tem várias histórias, mas é, uma em particular, já que você tá falando de a gente está falando de grávidas, né? Uma em particular me tocou muito. E, e aí eu fui entender, porque a gente, às vezes você age pensando em biopsicossocial você busca a resposta da, da, da dor, do quadro clínico do paciente, mas a gente não entende o impacto que, que profissionalmente o nosso sentimento, a nossa atitude, a nossa terapia pode fazer numa pessoa. É, a gente sempre imagina o melhor de um quadro, melhor da dor, mudança de um hábito, mas para você ter uma ideia do quanto isso pode ser profundo, eu atendi uma grávida uma vez, fiz, eu desenvolvi uma técnica de reabilitação aquática, chamo de jornada de desbloqueio geral, que a ideia é de desbloquear tensões, tanto físicas como emocionais, preparar essa mulher para uma sensação de maternidade, que ela é capaz de gerar, parir, cuidar e, e ser mãe, enfim. E é uma técnica de muita mobilização articular, liberação miofacial, que eu uso hoje, isso até para os pacientes que não são grávidos. Aliás, ela é mais usada para quem não é gestante do que é gestante hoje. E nessa sessão, ela dura por volta de 50, 60 minutos, a pessoa vai relaxando, relaxando, então música, água aquecida, e ela vai relaxando até a hora que ela, ela apaga, ela dorme, né? Chega num relaxamento profundo. E, e já vi sensações, já tinha visto sensações da pessoa lá, lá, da pessoa pôr a mão no dedo, a boca no dedo, chupar o dedo, como uma criança tal. Mas essa foi uma que me chamou muito a atenção. É, terminando a sessão, é, a, a gestante falou assim, nossa, eu viajei, eu fui na minha infância, eu voltei e vi minha mãe cozinhando, foi muito legal, e isso é impressionante como me emocionou, porque é, eu, eu entendi que eu vou ser mãe também, que eu vou fazer a mesma coisa com o meu filho, valorizei o cuidado da minha mãe e tal. Aquilo foi muito legal, fiquei emocionado e tal. Né? Mas, na sessão seguinte chegou a mãe dela junto, eu olhei para a mãe dela, eu falei assim, tudo bem, prazer, eu já assisti uma palestra sua, ela falou, é mesmo, mas eu vim aqui justamente para conversar com você, eu falei, é mesmo, ela falou, é, eu sou mãe dela, eu falei, nossa, né prazer, essa mulher é uma psicanalista super famosa, e na época eu, eu procurava algumas alguns conceitos né, para entender melhor o ser humano e... e Tive muita orientação da Eliane Bill, que foi uma outra pessoa que foi grande referência para mim na fisioterapia. Que foi, uma das, foi a primeira que eu vi fazendo fisioterapia em psicossomática. Ela ouvia o paciente, é, as queixas, etc, etc, pessoais. Depois ela via o físico e tratava o físico para fazer a conexão com o emocional. E, e eu fui buscar isso. E essa mulher foi, era uma grande referência. E aí ela falou para mim... É, falou olha o que você fez com a minha filha eu, eu não podia mandar perguntar eu precisava olhar para você e entender o que, que você como que você conseguiu isso ela falou vou te explicar por que que eu tô assim porque é, eu fazia residência médica e, na fiz o é, um HC, né fez Usp e na residência ela eles morava ela tinha casado e morava num apartamento bem pequenininho perto da Usp para poder ir para casa dar de mamá para nenê e voltar para a faculdade. E tinha uma pessoa que cuidava da neném e tal. E só que ela, quando ela ia para casa, que ela queria cozinhar para ela, para o marido, e fazer as sopinhas da, da neném, ela que queria fazer. E ela era um apartamento pequeno, e eles penduravam, ela falou que tinha um lugar que eles penduravam as panelas na parede. E, e aí ela a menina chegou em casa, essa grávida chegou em casa, contando para a mãe: mãe, lembrei de você cozinhando, eu lembrei das panelas. E a mãe falou, como assim você lembrou das panelas? Hum, Falei, como é que era? Que não, as panelas na parede, e você, eu lembro de você brincando tal. Ela falou assim, não, como é que você fez isso? Ela falou, por quê? Falou, Porque nós mudamos esse apartamento, você tinha nove meses de idade. Então você trouxe memórias de antes de nove meses. Quem que fez isso? E aí ela veio perguntar, como é que eu fiz isso? Como que era a terapia? E, e, e até para poder indicar pessoas e trabalhar com, com, com pacientes dela. E foi isso, eu percebi, assim, como o impacto né, de um simples toque, de um ambiente, é, da, principalmente do posicionamento terapêutico da gente, né da atenção que você dá, pode causar dentro de uma, de uma história de vida.
0: É, muito, muito, muito legal, né? Então, é, é, deixar de deixar de ter essa imagem de que o nosso impacto é no tecido, de que o nosso impacto é só é, é, objetivo, né? tem, um, tem um impacto subjetivo também, ter um contexto, né? Muito, muito legal isso, muito legal mesmo. É, mas é sempre foi isso sempre que eu, que eu vi você fazer, sempre essa coisa mais é, profunda, sempre uma, uma forma de cumprimentar as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, sempre, sempre mais, mais humano, assim. É, como é que você foi parar no Vita? Como é que, como é que surgiu... É, em que ano foi, eu, porque eu, eu não me lembro exatamente do ano, porque eu já estava, né? eu Tava lá desde o primeiro dia, e depois você chegou. Eu não lembro exatamente o ano, porque o tempo passa e a gente não, não, não sabe em que ponto. Em que ano você chegou no Vita?
1: Eu acho que foi 2001, foi antes da inauguração, na verdade eu comecei, a gente começou a ter contato antes de inaugurar Moema. Eu entrei na, na, na reforma de Moema, você lembra exatamente o ano? Acho que foi 2001 sim, sim. para 2002. Inaugurou eu 2002...
0: Mas é, eu acho que nós começamos... É mais ou menos isso.
1: Tanto que nós tivemos uma atividade juntos lá e ainda na Capote Valente, com a equipe toda, lembra disso?
0: Sim, sim. E, e, então, isso foi,
1: o... foi 2001.
0: Moema foi a primeira piscina, piscina do Vita, né?
1: Então, é, é, o, o ir pro Vita foi interessante que foi uma outra, uma outra oportunidade. Né? É, eu acho que respondo junto àquela sua primeira pergunta sobre as oportunidades, que a, que a vida é cheia de oportunidades, né? Uhum. Se você tiver focado, e isso que eu acho, eu procuro passar isso para as meninas que trabalham comigo, tanto a escuta, a, a escuta, desculpa, do, do paciente, como de vida da gente, né? o que você está focado, aonde que está que o teu objetivo e o que você está olhando, porque o que, onde você foca é o que cresce, né? uhum. e eu lembro que eu, eu procurava já buscar essa, essa parte científica e eu, eu ministrava bastante cursos na ENAF, naquele encontro de de atividade física e fisioterapia. Né? E, e o Paulino, que, era o, que é o, o dono da ENAF, me pediu para montar um simpósio de medicina esportiva. E eu lembro que ele falou que falou, a única pessoa que eu quero que esteja no simpósio, o resto você pode trazer qualquer pessoa, era é o Osmar de Oliveira. Aí foi muito engraçado. Né? Osmar de Oliveira chegando no palco, sentando com os livros dele ali, nenhum slide, ele só bateu o papo, as pessoas... Amava as histórias, aí que eu entendi que contar história é importante. E foi a melhor palestra, teoricamente, do Congresso. Mas lá eu chamei o Lasmar, eu chamei o Castropio, o Castropil era colega de seleção brasileira de judô, né? Era é amigo. e, e Aliás, era, era o meu ortopedista. E, e aí eu chamei ele para dar uma palestra, fazer uma palestra sobre o joelho, tal, de reabilitação de, de lesões de ligamentos tal. E, e aí, à noite, nós jantando juntos, a gente estava no mesmo hotel, e jantando juntos, ele falou assim: Eu tenho uma novidade para você. Eu falei: O que foi? Ele falou: oh, Estou construindo a melhor clínica de medicina esportiva e de reabilitação do Brasil. Eu falei: Pô, que legal, que demais, parabéns, né? fiquei super feliz. Né? Falei: Você merece, já vem fazendo um trabalho, super bonito e tal. Ele falou: Então, mas vai ser a melhor. Eu falei: E tem piscina? Ele falou: Não. Eu falei, ah, então, desculpa, ainda não vai ser a melhor. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, a reabilitação ela, ela, ela tem um futuro muito grande para tratar algumas lesões, algumas patologias, principalmente do esporte na água. Então, se você tiver um tanque, uma piscina, para poder pôr uma pessoa e trabalhar alguma coisa, você vai ter, junto com a reabilitação convencional, você vai ter um, um passo lá na frente que ninguém tem. Ou a pessoa tem a piscina ou ela tem a fisioterapia, os dois juntos ninguém tem. Aí ele falou, ah, tá bom, aí conversamos, dou de assunto tal, no café da manhã, no dia seguinte, ele falou assim para mim, segunda-feira, na hora do almoço, você pode dar um pulo comigo lá em Moema? Eu falei, claro, por quê? Ele falou, tem uma garagem lá, vai lá e olha e vê se dá para fazer uma piscina.
0: Era, era uma garagem mesmo. <risos> Ele é louco, cara. E aí, eu,
1: eu louco, cara. Louco. Eu cheguei lá, olhei, olhei e falei: dá, dá pra fazer uma piscina assim, assim. Desenhando um papel ali a piscina, ele entregou para o um engenheiro, até esqueci o nome do engenheiro, que é o pessoal legal lá.
0: Que era ah, pai e filho, se... lembra dele? É, né? eu sei, mas não vou lembrar nem a Paula.
1: É, não vou lembrar. E, e aí ele olhou e falou: nossa, hum. pô, que ideia, que legal. Ele falou: ah, o único problema aqui, o Pistelli tinha feito uma. aquela. Uma, aquela garagem para descer caminhão com oxigênio então era concreto ele é. falou a gente vai ter que quebrar esse concreto Nossa. com britadeira Aí eles fizeram acabaram fazendo a piscina foi a primeira piscina de lá a gente montou a piscina do Vita de Janópolis que foi né, ali outro desafio que era laje e tal né é. se conhece bem
0: laje de e crédito. depois
1: a piscina é, e depois a piscina do estádio que é outro desafio né aqui bancada e, hum. Putz, hum. foi e, 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 assim, apesar de, de ainda eu achar que a piscina nessas situações estão pouco exploradas, ainda não existe uma mentalidade para isso, até pela falta de, de artigos científicos. Né? E hoje a gente vem é, tentando fomentar esse, essa área cada vez mais, mas a piscina né, acabou trazendo um status, alguma, uma coisa grande para o Vita. De, até que outras clínicas em São Paulo fizeram, né? o Moisés e outras acabaram desenvolvendo. Sim. Então foi aí que eu fui parar no Vita e, e tive o prazer de te conhecer.
0: Ó. Muito legal. Eu, eu, uma coisa muito legal de se falar também é que quando você acaba de se formar, você não tem muita coisa, né? A gente tem o costume de colocar uma roupinha branca, a gente morre de orgulho de usar um uniforme branco, né? Porque a gente, <risos> né? Tua mãe fala lá no interior para você, você vai pra cidade virar doutor e de repente você vira doutor, né? <risos> Então você, você não tem muita coisa, isso foi uma coisa que eu percebi também olhando lá para trás junto com você agora, você contando eu olhando, em muitos lugares eu cheguei para pedir emprego, para pedir oportunidade com a minha roupinha branca, o diploma debaixo do braço e vou até contar uma história aqui, eu, cheguei, eu, eu, eu sou de Santo André, eu estou, eu estou até hoje em Santo André, né? apesar de trabalhar a vida inteira em São Paulo, mas eu fui até o... Eu acabei de me formar, eu fui até o Esporte Clube Santo André, clube de futebol aqui, que já ganhou a Copa do Brasil, já disputa, disputa tudo no Campeonato Paulista. Aliás, quando o Campeonato Paulista parou, o Santo André era líder do campeonato. Né? Então, é. então, eu lembro que eu fui até o Esporte Clube Santo André numa quarta-feira, como hoje, e no meio do dia, assim. E eu... Fui até lá, o portão do clube estava aberto, campo de futebol, eu olhei, tinha um cara cuidando da grama, eu falei pro cara encostei nele, todo de branco, bonitinho, arrumadinho, eu falei, como é que eu faço para trabalhar aqui? Ele falou, ó, trabalhar aqui? Ah, fala com, com o rapaz ali do escritório. Aí desci umas escadas, conversei, tinha um rapaz no balcão administrativo, como é que eu faço para trabalhar aqui, para conversar com alguém sobre fisioterapia aqui no clube? Ele falou, olha, Agora não tem ninguém aqui. Mas hoje é quarta-feira, é dia de jogo. É, é, hoje à noite tem jogo aqui e o doutor vai estar aqui, que é o médico que cuida do futebol. Então você volta aqui tal tá hora à noite e você fala com ele. Ah, aí esperei ansiosamente pelo momento e aí, de novo, fui entrando, fui entrando, fui entrando. Aí, na hora que eu me vi, eu já estava sentado de frente para esse médico, o doutor Fábio Nove, que é meu irmão até hoje, meu brother. E... Eu sentado na frente dele e falei, olha doutor Fábio, eu, eu sou fisioterapeuta, acabei de me formar, eu tô atrás de uma oportunidade, eu tô atrás de uma, de uma chance de trabalhar. Eu lembro que ele olhou para mim assim, um puta cara legal, e ele falou assim, olha, tem tanto trabalho aqui para você, mas tem um problema, eu falei, qual é o problema? Ele falou, não tem dinheiro para te contratar. Eu falei, não tem problema, não precisa me pagar. Eu quero vir trabalhar, eu quero aprender, eu quero, quero botar em prática as coisas que eu sei. Ele olhou para mim assim e eu escutava o barulho dos jogadores. A gente estava do lado do vestiário, dos vestiários. Eu ouvia o barulho dos jogadores aquecendo para entrar em campo. Ele falou, tá bom, se, no, se o dinheiro não é problema, então pode. Ir. Você quer ficar? Eu quero. Posso ficar? Pode. Meu, ele, vem comigo eu fui dentro do vestiário, eu fiquei olhando o jogador eu falei, não é possível que eu estou aqui, o que eu estou fazendo? Né? Então, o que, o que, o que é, eu percebi que quando você não tem nada você tem que tirar alguma coisa para mostrar, e talvez o que você mostra é paixão paixão pelo que você quer fazer não importa não, eu, 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 você não precisa me dar dinheiro, uma moeda um, um, uma, um pagamento eu quero vir aqui para entender como funciona, para ver se realmente isso aqui é meu mundo, meu habitat. E, e, e quando você demonstra essa paixão, né? outro dia também, me emendando em outra história, foi a primeira vez que eu conversei com um investidor é, sobre dinheiro, porque eu queria saber como é que se faz para captar dinheiro, como é que se pega dinheiro no mercado. Né? Ele falou para mim assim, ah, eu converso com você, vamos lá, a gente senta para almoçar e conversa. E aí, sentamos no restaurante ele me, pergunt, me pediu, fala para mim o que, que você quer fazer com o dinheiro que você está procurando. Eu quero fazer isso, 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 isso. Aí falei assim, uns 40 minutos sem parar. Ele falou, olha, dinheiro não vai ser problema para você. Eu falei, é mesmo? Falei, é. Ele falou, é. Porque é, o cara que tem dinheiro que tem o dinheiro, ele está procurando uma coisa que tem, faça sentido, que dê lucro, que dê retorno para ele. É lógico que ele vai pôr o dinheiro pra... mas ele. A coisa mais importante é que com você é impossível dar errado. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Com essa paixão que você fala, é impossível <risos> dar errado. Não tem como dar errado. Porque se você falar de uma maneira tão apaixonada que você vai, vai, é, 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 vai dar certo. Vai dar certo. Então, é, não é o, o meu mundo de investimento. Não sou eu que vou te emprestar esse dinheiro. Mas fica tranquilo. Você vai achar esse dinheiro. Você vai levantar. Então, uma coisa muito em voga hoje, Douglas... É, com essa dureza do mundo, com essa loucura de tudo de ponta cabeça, o um mundo sem dinheiro, o um mundo de ponta cabeça, pessoas é, é, em, em quarentena, em lockdown, pandemia, é, hoje a gente vê uma geração de fisioterapeutas saindo da faculdade terminando a graduação no online, em, em aulas de teleatendimento. E aí, cara, é, sempre, sempre vai ser difícil, sempre vai ser difícil começar. Sempre vai ser difícil começar um casamento. Sempre vai ser difícil começar um trabalho. Sempre vai ser difícil começar numa profissão. Qual o caminho para quem começa agora? Qual é o caminho é, 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 para quem está igual a gente lá atrás? É, terminei a graduação, estou aqui com a minha roupinha branca e agora eu preciso trabalhar.
1: É, eu acho que hoje é, existe uma facilidade muito grande que é a informação. Então a gente, eu lembro que eu fui buscar um primeiro artigo científico na Biremia, eu fiquei um final de semana inteiro na biblioteca, achei Isso. naqueles anais um artigo, pedi na biblioteca, não tinha, tiveram que trazer da Alemanha, demorou três meses, pra, paguei caro, demorou <risos> três meses para chegar, chegou em alemão, não chegou em inglês. Não aí,
0: tinha Google traduzir, não, não, tinha não tinha Google não, imagina,
1: não tinha internet. E aí, paguei para traduzir e o artigo era uma porcaria. Então, você tem uma ideia. Então, é, é, hoje a informação é, é muito importante e eles têm informação. Talvez por isso, é, eles percam a oportunidade que é essa que nós tivemos. Eu, por exemplo, passei um ano dando plantão, duas vezes por semana, de madrugada, no amparo maternal, aprendendo sobre ginecologia e obstetrícia atendendo grávida, fazendo parto e assim por diante e, e ali criando, pensando como que eu ia reabilitar, enfim, né? Busca, aí buscando informações, tal. sem ganhar nada, pelo contrário, né? pagando ainda no dia seguinte a trabalhar sem dormir, né? pagando com saúde, tudo isso. Uhum. E, e, e essa hoje eu acho que as pessoas é, elas estão muito preocupadas com o imediatismo, então eu quero agora, por exemplo a gente é, as meninas que trabalham comigo explica, e teve situações assim, não, mas eu, eu vou atender só um paciente hoje então, será que a gente não consegue agendar e amanhã eu atendo todos eles juntos? Falo, não, não, não é você tem que vir atender um <risos> é, é a paixão, é, é aquela né? e, e eu acho que tendo essa paixão que você falou, é o mais importante por isso que eu acho que tem que buscar fazer o que você ama e ter paixão pelo que você faz e outra, a outra, talvez, o segredo é, é humildade. Eu acho que a humildade de você, muitas vezes, entrar no serviço e aprender, é, aprender com os colegas, aprender com o sistema, é, você entender como é que funciona uma clínica, como funciona um hospital, é, e, e, e procurar fazer relações. Né? Eu, eu tive uma sorte, de um amigo do meu irmão, que hoje é um grande dentista, quando eu entrei na faculdade, ele já era formado em odonto, ele falou assim para mim, a tua, tua profissão começa quando? Eu falei, ah, daqui quatro anos eu me formo. Ele falou, não, tua profissão começa hoje, a partir do momento que você entrou na faculdade. Aí eu não entendi, ele falou, ó, oh, se fosse, se fosse é, como é que chama aquele ditado, se... É, conselho fosse bom, a gente venderia, uhum. ele falou, olha, faz amizade com seus professores, eles vão abrir portas para você. Importantíssimo ele saber que você está atento no que ele está falando, que você gosta do que ele está falando, porque ele fala com paixão também. Se você não tiver paixão, você não vai conseguir é, ter, ter indicação ou abrir portas. Faça amizade com seus colegas de sala, isso é fundamental. E olha para a sua sala e fala assim, quem que eu daria aqui para atender a minha mãe? E aí você vai escolher um ou dois ou três dos seus colegas, só que você tem que fazer a pergunta inversa. Quem é que daria a mãe deles se você cuidar? E aí tem que ser todos. Eu falei, caramba, ó a responsabilidade. Né? Uhum. E a última dica que ele falou, falou assim, ah, não precisa ir com roupa de marca, não precisa, mas faz sempre limpo, uhum. é, apresentável, uhum. que é a sua apresentação é o seu cartão de visita hoje. Uhum. E aquilo entrou na minha cabeça, e foram os professores que, na verdade, me ajudaram muito, que indicam pessoas, que abrem portas, que trazem outras pontes, outras amizades, apresentam pessoas. E eu acho que esse ponto da humildade e desse relacionamento faz toda a diferença. E aí o resto eu acho que é consequência. Né? A partir do momento que eu estou num lugar, é outra coisa que, que talvez eu acho que falta para a garotada... Se eu estou aqui hoje, eu estou aqui com você, está tudo desligado, não tenho mais nada em volta de mim, é você, estou aqui com você. Então é essa atenção que eu, que eu tenho que, que dar, é o meu momento, é o meu presente. Viver é esse presente. Então se eu estou numa clínica ou num um serviço qualquer, eu, eu preciso estar presente ali. E ali, seja o faxineiro ou o fisioterapeuta, sendo um dos dois, eu tenho que fazer o meu, meu melhor serviço, fazer o melhor que eu posso e aí que as oportunidades vão aparecendo aí acontece o que a gente comentou aqui
0: é, é muito legal quando a gente tá caminhando na, na, no trabalho na profissão e um colega de turma te procura para você ajudar ele com um problema no corpo dele com um problema de tipo, conta eu já atendi vários colegas com dores dor no joelho dor nas costas e é muito assim você para para pensar assim por que que esse cara veio atrás de mim né então assim uhum. e outra coisa muito legal também é quando um professor que te deu aula ou não, um cara que é referência, tipo, outro dia eu recebi, há muitos anos atrás, eu recebi um paciente do professor Rubens Araújo, que é um cara, é uma Nossa. lenda viva, né? É. Então, assim, ele me manda o tio dele pra eu atender, e assim, putz, é, atendi o cara com frio na barriga, entendeu? Porque era, porque, poxa, um <risos> cara que é uma referência pra mim, um cara que eu só via na TV, agora tá mandando o paciente pra mim. Uma, uma coisa que, é, conversando assim com você que me veio, é uma frase que eu sempre falei, é que, é, é, principalmente para os caras que estão começando depois da faculdade, é que o fisioterapeuta, para dar certo, o fisioterapeuta, para ter muita gente procurando ele, ele precisa de uma chance. Uma chance só. Ele precisa atender um paciente. É verdade. Se ele... Ele tem, é, ele tem que atender esse paciente de tal maneira especial, é, é, encantadora, que é impossível esse cara ir embora e não indicar esse fisioterapeuta especial para alguém. Ele, ele é, é, é quase que uma... É quase que uma condenação para esse paciente. Ele está ferrado. Ele tem que indicar você para alguém, porque o que você faz é muito especial. E aí esses dois viram quatro, os quatro viram oito e assim começa e você mantém sua paixão, a sua chama acesa e você vai, vai, vai. Então, é, é, eu acho que é difícil alguém passar pela profissão sem ter atendido um paciente, até os que desistiram. Se você tiver a chance de atender um paciente, você tem que, tem que receber aquela chance como a chance. E você tem que fazer o seu melhor, e eu digo mais, o, o paciente nem precisa melhorar às vezes, porque ele não está ali comprando uma coisa que é binária, ou melhora ou não melhora. é Lógico que é muito importante que o paciente melhore, é muito interessante que no começo de carreira as suas atuações tenham resultado. Mas se o paciente, além de ver um, um, uma coisa de resultado, ele vê uma coisa de valor em você, ele talvez nem melhore tanto da dor nas costas assim, mas ele está condenado a te indicar para as pessoas. Ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar de você.
1: Isso é fundamental. né? Eu não sei se você lembra, nós tivemos uma conversa dessa num almoço quando a gente estava em Gianópolis. E, e na conversa nós falamos sobre isso. A minha referência é o resultado de encaminhamento que eu tenho dos meus pacientes. Eles são os meus principais encaminhadores que era uma coisa dos médicos, quem encaminhava tinha que dividir com os físicos que estavam cumprindo serviços, não sei se você lembra disso. Uhum. E aí a, a gente recebia, eu e você, a gente recebia muito paciente. E não vinha uhum. do, do, de dentro da clínica, vinha de fora. Sim, vinha de fora. É, Vinha dos nossos pacientes. Exatamente. Isso eu acho que é... Mas sabe que uma coisa que me chama a atenção também, que a gente não pode deixar de falar, é assim, é... hoje a preocupação maior do profissional que se forma em qualquer área é ser o melhor dentro da técnica que ele executa né? Então, engenheiro, melhor engenheiro, entender de cálculos enfim, fisioterapeuta ter as técnicas, aprender ter formações, fazer cursos e, e pouco as pessoas buscam o que é, eu, eu particularmente sempre busquei, que é o, o caminho inverso também é olhar para dentro é, é a busca do desenvolvimento humano então,
0: autoconhecimento de
1: questionamento né? Eu jamais você, eu vejo você como exemplo de homem, de pessoa hoje, não é só como exemplo de profissional, Isso. porque jamais você vai ser um grande profissional se você não for um grande pai, se você não for um grande amigo, se você não for um grande professor, se você não for um grande vizinho, você não dá bom dia para o seu vizinho no elevador, que, que, que ser humano que você é eu tenho vizinhos que não dão um bom dia mas eu faço questão de bom dia como é que vai passa um tempo e esse cara fica sem graça e, e acaba virando amigo depois ele é
0: obrigado a te cumprimentar como a condenação do paciente que é obrigado a te indicar
1: exatamente então você lembra eu a gente foi fazer aquele curso de de desenvolvimento humano de leader training que, né, que eu fiz questão que você fizesse que eu tinha feito Sim. antes então são coisas assim eu acho que buscar esses entender as nossas fragilidades as nossas sombras né, as nossas é, maiores virtudes e, e descobrir os medos. Eu acho que esse conhecimento pessoal é fundamental para que você dê um passo à frente e seja um grande profissional. Senão você não consegue atender, ali. Uhum. Você vai atender superficialmente. O, o, aquele valor que você falou, que o paciente vai olhar para você, ele vem disso, né? Dos seus virtudes, mas dos seus valores pessoais. Né? Se você não olha nos olhos, é como a pessoa confia em você, uhum. tá? Se você dá a mão, a maneira como você toca o paciente, dá a mão, já diz muita coisa. Né? Como é que, que, que a pessoa vai confiar em você se você não dá a mão firme, se você não tem um olhar nos olhos, se você não está preocupado, se, se você não escuta? Né? A gente viu é, nas estatísticas aí que os, os físicos não escutam os pacientes, se interrompem a cada, no máximo, 45 segundos de fala do paciente. Então, é, esses são conceitos interessantes, né? importantes.
0: É Desenvolver a oratória, mas também desenvolver a escutatória, né?
1: Escutatória. É.
0: Legal, Douglas. Seguinte, onde é que as pessoas podem achar o professor João Douglas Gil aí? Quais são as suas redes? O que, que você quer deixar de contato?
1: Bom, tem o Instagram, que acho que é mais fácil, é João Douglas Gil, é fácil pelo nome todo. É, tem o A clínica, o próprio contato da clínica, a clínica tem um site que é, é, é www.douglasgill.com, que é o meu e da clínica automaticamente, acho que por aí já consegue encontrar. E... Legal. E a gente está à disposição, acho que esse, esse podcast deve ir, chegar aos ouvidos das pessoas que estão começando, se formando, e, enfim, espero que isso né, seja bem abrangente para eles e a gente está à disposição para ajudá-los, né? Que, claro. que a gente puder ajudá-los para desenvolver, crescer, vai né? ser é um prazer.
0: Se eu, for um, se, eu, se eu sou um jovem fisioterapeuta, eu acabei de sair da faculdade ontem eu quiser passar uma semana na sua clínica, você deixa? Claro. Você deixa?
1: Claro. Eu deixo, mas eu, 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 existem um, alguns critérios importantes. Eu preciso conversar com a pessoa para entender por que, que ela quer ficar uma semana lá. Uhum. É, recentemente, eu, eu... Aliás, era um colega, até filho de judoca, então, que pediu para passar uma semana comigo. E eu deixei. Só que a pessoa chegou, ele chegou na clínica de bermuda né? e camiseta né? e, e tênis. Então, assim, a gente tem um padrão, a clínica tem um padrão, atende um, 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 um paciente de um padrão social elevado, né? assim, mas independente disso, na verdade, aquilo que eu lembrei da faculdade, lá, da tua apresentação, se eu me coloco num lugar né, para conversar, para conhecer, e eu não, eu não consigo, não sei, me vestir, é, me apresentar, ele não vai... Como é que vai ser a imagem que eu vou passar no meu paciente de ter uma pessoa dessa dentro da minha clínica? Sim, sim. E ali eu falei assim, olha, não, a sua imagem, pra, desculpa, mas não é o que eu quero passar para o meu paciente. Sim. Em compensação, todas as meninas que trabalham comigo hoje, todas, sem exceção, elas vieram com esse intuito. Recém-formadas, quero conhecer e tal. E foi bater os olhos, velho. Bater os olhos e olhar e falar assim, essa menina eu quero do meu lado. É, a gente conhece que tinha. Vez muita mais paixão, né? e aí o conhecimento vem como consequência, né? pela busca, pela paixão. Tal. E hoje eu aprendo com elas, aprendo muito com elas, elas trazem coisas novas, a gente faz cursos juntos, Sim. isso é importante, mas a paixão e a postura, a maneira com que ela olha para a gente, que se apresenta, é fundamental. Então hoje, assim, quer passar uma semana comigo? O maior prazer, né? que eu sei que eu também vou aprender muito com eles, mas vamos conversar antes... <risos> Fazer uma entrevista, tudo bem, a gente vai. Ele não precisa estar bonito, não é isso. né? É a pessoa. É a Sim, claro.
0: Característico. É, se puder estar bonito, melhor ainda.
1: Melhor ainda, é. verdade, com certeza.
0: <risos> para fechar, qual o conselho que o Douglas dá para o Douglas Gil de 30 anos atrás? Né? Volta lá e fala com ele.
1: Eu acho que ele não tem medo, enfrentar os medos. É, eu acho que eu ouvi muito e que eu era muito difícil ser bom, era muito difícil chegar, era muito é, as pessoas falam assim, é muito difícil você alcançar alguma coisa. E a gente cria esse fantasma e cria medos. E se eu enfrentar o um medo, a gente vai perceber que é difícil, mas eu tenho capacidade para aquilo. E se a gente não enfrentar o um medo, esse, é, esse sonho nunca vai acontecer, e, e aí, eu, talvez o, o outro segredo é assim: é um passo de cada vez. Então, eu, eu, eu preciso olhar para onde eu quero ir. Mas se eu já me imaginar é, sem passar as etapas que eu preciso passar, né? então, sem pensar em cada degrau, uhum. então, como é que eu faço para chegar lá? Dá um passo. O primeiro passo é o mais importante. Depois, você vai dar outro. Depois, você vai perceber que o passo pode ficar mais largo, outra hora tem que ficar mais curto outra hora você vai correr, mas assim, dá um passo em direção àquilo, né? perde o medo e, e, e tem iniciativa. Foi o que aconteceu até empresariamente, né? na hora que eu decidi né, ter o meu claro. espaço. Eu precisei dar um passo, esse passo foi muito difícil, mas a hora que eu dei o passo, as coisas é aconteceram.
0: Acontecem, né? É, tem uma história muito legal que aconteceu comigo também, que eu... É... Nos, com, com tudo planejado para começar veio uma eu, atend eu atendendo eu uma paciente que tinha muita muita condição muito dinheiro ela olhou para mim assim ouvindo minha minha história apaixonada de querer empreender de querer construir uma clínica ela escutou foi embora para casa conversou na empresa voltou no outro no outro atendimento e falou para mim assim eu vou te dar de presente um uma consultoria de um um cara super capacitado que tem na minha empresa. Ele é super estudado, ele é consultor de negócios e ele quer, e ele já se dispõe. Eu falei com ele, eu vou pagar os honorários dele, e ele vai falar com você sobre é, como, como fazer ou, ou o que fazer. Eu falei, olha, Fulana, muito obrigado, legal. É, você pode me dar uma prévia do que ele vai falar? Ela pensou, ela falou assim ele vai falar para você não abrir o consultório. Eu falei, querida, eu não preciso dessa consultoria. <risos> Essa vontade que está aqui dentro, explodindo, pulsando, ela vai acontecer. Então, assim, eu, eu não estou aqui para ouvir, não. Eu estou aqui para ouvir que eu tenho que ir para frente. Eu já tenho muita coisa, muitos fantasmas ao redor do, da minha, das minhas vontades. Eu não preciso de mais um fantasma com diploma, com alto grau de conhecimento para falar para mim que não vai dar certo. Eu sei que esse risco existe, mas eu vou pra frente. Eu não quero a sua consultoria. Obrigado. Não fica magoada comigo, mas eu, não, eu vou abrir mão dessa consultoria, porque eu preciso de gente pra me ajudar e não preciso de gente pra me falar que não vai Sim, dar. Que legal. <risos> e, cara, é... Graças a Deus eu não fui ouvir esse cara, porque... É, essa, essa é uma mensagem, né? Vai ter um monte de gente falando pra você que não vai dar certo. E se você tiver dor nas costas crônica, vai ter um monte de gente falando pra você Ah, eu sei. Isso aí não melhora é exatamente. nunca. Então, assim... Não dá ouvido para a torcida, não olha para as condições do país. O Douglas tem 30 anos de formado, eu tenho 23 anos de formado. A gente sempre esteve em crise, sim, né, Douglas? Sim. O Brasil sempre esteve em crise. Então, não adianta esperar o melhor cenário.
1: Meu avô falava uma então, coisa bem interessante. Ele falava assim, é, são nas crises que estão as oportunidades.
0: É, claro, claro. E
1: aí, se você parar e pensar, em todos os sentidos, né? crise do relacionamento, claro. a crise financeira, claro. a crise econômica, o país em si, enfim.
0: Claro. Tem gente vendendo máscara a 70 reais É uma oportunidade no meio da crise, né? Tem gente que chora e tem gente que vende lenço. <risos> Douglinhas, considerações finais aí, uma mensagem final sua para as pessoas aí, para os nossos colegas jovens fisioterapeutas que estão pensando em, em entrar para o bando de loucos.
1: Bom, acho que, como falar de empreendedorismo, eu aprendi muito com a minha consultora financeira, que é hoje ainda a minha consultora financeira, que, é, além de tudo, é a namorada. Eu tive uma grande, uma grande força dela. Ela que me pôs o pé no chão, que é da área do mercado financeiro, né? é diretora de crédito, enfim. E ela, eu aprendi uma coisa interessante. Assim. Guarda, reserva. A gente tem que ter caixa para bancar, pelo menos seis meses para frente. Porque nas crises, quando foi que aconteceu agora, se eu não tivesse o caixa, as coisas não continuariam acontecendo. Isso a gente pode pensar na vida pessoal, na vida profissional. Guarda como uma reserva, né? eu consigo me sustentar. As, as grandes empresas hoje, né, se a gente falar de, né, do Brasil, tem as principais empresas têm uma reserva que vão passar a crise de uma forma tranquila. Uhum. É, a outra coisa assim: invistam em você, mas invistam numa clínica o que for, mas sempre procure baixo custo, então calcule o custo e, e o maior ativo que a gente tem é onde uhum. você tem a, a entrada são os nossos pacientes, e vai da lição que você falou, o meu paciente indica outro. Então uhum. cuida do seu ativo, cuida do seu paciente, dá atenção, enfim, cativa uhum. e assim por diante. E aí, pra, eu acho que emocionalmente, em assim, né, história de vida, tem uma, uma, uma mensagem de, de Maria Teresa de Calcutá, uma história de Maria Tereza de Calcutá, que eu acho incrível, que uma vez uma pessoa chegou para ela e, e, e falou o seguinte, olha, você faz muito barulho, mas é, o, o, o mundo é, é um oceano, e isso que você está tentando colocar no oceano e, e criar e ajudar a salvar as pessoas não é mais nada do que uma gota nesse oceano. Aí disse que ela olhou, parou, olhou para ele com hum. calma assim e falou o seguinte, é verdade, pode ser uma gota nesse oceano, mas esse oceano não seria o mesmo, não será o mesmo sem essa gota. Hum. É, então, às vezes, é que a gente estava falando um pouco da história, né? se cuida de uma pessoa, você não imagina o quanto isso pode repercutir, quantas pessoas ele pode ajudar lá na frente, o que muda, muitas vezes, o perfil de um, de um humor de um dono de uma empresa que estava com dor ou que não confiava em si mesmo, enfim, tanta coisa que a gente pode influenciar e criar cadeias positivas né?
0: uhum.
1: as suas iniciativas, né? esse, esse próprio podcast, as iniciativas do, do Instituto né, que eu acho incrível, isso o que está reverberando é impressionante eu fico muito feliz de ver as, as informações, os resultados de tudo que, que você constrói, porque são, são essas pílulaszinhas que de amor, de paixão, de, de carinho, que vão né, trazer resultados importantes lá na frente.
0: Show de bola. Nossa, Douglas, foi muito bom é, ter você aqui. Foi muito legal, foi muito construtivo. Eu tenho certeza que a molecada que ouviu esse, esse, esse podcast vai ficar muito feliz de saber que existe um futuro, existe um caminho, que eles... É, é, podem acreditar no potencial deles, que a gente é, é com certeza uma das profissões mais demandadas no futuro, e acho que tendo essa essa palavra aí, sua de, de é, positivismo e também de, de entender, de acreditar na sua paixão e na sua, nas suas capacidades, eu acho que a gente vai encorajar muita gente aí. Então, quero te agradecer de coração, quero agradecer você se disponibilizar depois de um dia, um dia longo de trabalho onde você atende um monte de gente. É, você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigado, viu?
1: Não, eu que agradeço. Para mim, eu tô sempre com, com relação aos projetos que a gente sempre conversou e, e quando a gente estiver junto, vai ser sempre um prazer. E tudo que acrescentar para as pessoas, tudo que puder ajudar para as pessoas, independente de quem seja, pode contar comigo porque essa é a paixão, né? essa é o, claro. o meu meu dharma de poder oferecer esse amor que a gente tem pela vida para as pessoas.
0: Claro. Obrigado, Douglas. Boa noite, bom descanso. Valeu.
1: Forte abraço. Fica com Deus.
0: Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.